0: Bayern 2 – Zeit für Bayern
1: Hoch über der Stadt Coburg thront die Feste, als Landmarke weithin sichtbar wie eine Krone. Wo könnte man sich besser über den berühmtesten Sohn der Stadt Prinz Albert den Ersten von Sachsen, Coburg und Gotha schlau machen als hier. Nicht nur er feiert 2019 seinen 200. Geburtstag, sondern auch seine Gemahlin Queen Victoria. Und tatsächlich tritt sie uns auf der Feste leibhaftig und in großer Garderobe gegenüber, um uns etwas über ihren Albert zu erzählen.
2: Sehr verehrte Zuhörer, ich darf Ihnen als erstes etwas über die großartige Coburger Verwandtschaft erzählen. Wir haben hier in den Sammlungen zwei Gemälde von Herzog Franz Friedrich Anton, Sachsen-Coburg-Saalfeld. Er regierte hier vor fast 200 Jahren und seine Gattin aus Thüringen, Auguste Sophie und die beiden sind unsere gemeinsamen Großeltern. Vielleicht wundern Sie sich ein bisschen darüber. Das hatte damit zu tun, dass man in der Verwandtschaft geheiratet hat. Das war nichts Ungewöhnliches in unserer Zeit. Das Großelternpaar hatte insgesamt sieben Kinder an der Zahl, darunter Alberts Vater, der spätere Herzog Ernst I. von Sachsen-Coburg-Gotha und meine Mama, Victor, aus dem selbigen Haus. Jetzt habe ich Ihnen erklärt, dass Albert und ich Cousin und Cousine ersten Grades waren.
1: Nein, das war kein Schlossgespenst, sondern Birgit Jäckelbeck, die gelegentlich ins Kostüm der englischen Königin Victoria steigt. Eine Stunde benötigt sie, bis der große Reifrock perfekt sitzt. Sie ist Stadtführerin und in den Kunstsammlungen der Feste Coburg als Kunsthistorikerin tätig. Dieses Museum vereint Kunst und Kultur aus tausend Jahren, eng verbunden mit den Herzögen von Sachsen. Coburg war ihre südlichste Residenz. Der Reformator Luther weilte hier und der Maler Lukas Kranach dekorierte Räume. Heute ist das Gebäude in staatlichem Besitz. Die Sammlungen darin gehören der Coburger Landesstiftung. Wie es dazu kam, erläutert der Direktor der Kunstsammlungen Dr. Sven Hauschke. Nach dem Ersten Weltkrieg
3: werden auch alle regierenden Herzogshäuser, man kann sagen, aufgelöst, abgewickelt. Und das Vermögen der Herzöge von Sachsen, Coburg und Gotha, die hier in Coburg ihre Residenz hatten, das wurde in eine Stiftung überführt. Die Kunstobjekte, die jetzt kein Privatbesitz waren, sondern eher Staatsbesitz, werden in die Coburger Landesstiftung überführt, die es noch heute gibt, die sozusagen Rechtsnachfolger ist von diesen Objekten, alles verwaltet. Dazu gehört auch das Naturkundemuseum, das Herzoghaus gibt es offiziell nicht mehr, aber Prinz Andreas und Erbprinz Hubertus leben noch in Kobo und haben auch in Reute viele Verbindungen
1: zu den Kunstsammlungen. Gesammelt haben die Herzöge eigentlich immer. Vieles davon ging auch wieder verloren. Erhalten sind bis heute eine große Sammlung von Jagd- und Schutzwaffen der Herzöge, eine der größten grafischen Sammlungen, aber auch Exponate, die eng mit Prinz Albert, unserem Geburtstagskind, zu tun haben.
3: Er war wie
1: ein Prinz in der Zeit sehr
3: Breit gefächert, intensiv ausgebildet worden. Er hat in Bonn studiert, Landeskunde, Natur, es war Kunst, Musik vor allen Dingen. Und er hat mit seinem Bruder, also Ernst II. und äh, Prinz Albert haben äh, Autographen gesammelt. Sie hatten großes Interesse an Luther. Es gibt die Luther-Bibliothek, die auf beide zurückgeht. Die befindet sich heute in der Landesbibliothek in Coburg. Wir haben auf der Feste noch die Autographensammlung und was auch in der Zeit übrig war, war das Sammeln von Naturalien. Da haben wir heute noch ganz viele Zeugnisse im
1: Naturkundemuseum. Direktor Sven Hauschke ist besonders stolz auf die riesige historische Glassammlung. Deutsches Glas von Coburger Hofglasschneidern verziert und italienisches Glas, zusammengetragen von Herzog Alfred, dem ältesten Sohn von Prinz Albert und Queen Victoria. Kostbarste Pokale und Gefäße mit Widmungen und Architekturansichten. Nur 700 Gläser von insgesamt 2000 können gezeigt werden. Seit 2018 hängt hier auch ein Porträt von Prinz Albert an der Wand. Nicht gemalt, sondern aus vielen tausend Glassteinchen zusammengesetzt. Ein feines Glasmosaik aus Murano mit besonderer Geschichte. Dieses Porträt
3: ist insofern interessant. Es ist 1865 gefertigt. Es ist posthum entstanden nach einem Foto von Prinz Albert. Es ist aber von der Firma Salviati nie verkauft worden. Erst vor ungefähr zehn Jahren, als die nach -Nach Nachfolgefirma Konkurs gemacht hat in Venedig, hat man den Werkstattfundus verkauft und da wurde dieses Mosaik als Bildnis eines Herrn angeboten, versteigert, es kam in den englischen Kunsthandel, das heißt, es ist 1865 gefertigt worden und nach 140 Jahren hat man das aus dem Keller geholt und verkauft, hat die Person nicht mehr identifizieren können, der Händler in London kannte natürlich den Albert, aber wir haben es dann, es war dann auch über zehn Jahre beim Kunsthändler, erwerben können und haben es hier erstmals öffentlich nach über 150 Jahren den Besuchern präsentieren können. Und es gibt eigentlich keinen schöneren Platz für dieses Bildnis.
1: Einen der vielen Vorträge zum Jubiläum hält Dr. Hauschke selbst. Sein Thema, der Souverän als Künstler und Architekt. Prinz Albert hat sehr viel für
3: das Kunsthandwerk, für die Kunst getan. Er hat Künstler beauftragt. Er hat selber künstlerisch in dem Sinne Entwürfe getätigt, die für kleine Schmuckarbeiten als private Geschenke an seine Gattin, an Queen Victoria, gefertigt wurden. Er war Förderer der Kunst für den Handel, die Weltausstellung in London, das Victorian Albert Museum, ist auf diese Aktivitäten ins Leben gerufen worden. Das größte Museum für Kunst und Kunsthandwerk weltweit. Und diese Spuren reichen da jetzt eben
1: auch bis nach Coburg. Auch viele soziale Ideen wurden von Prinz Albert aus Coburg nach England exportiert. Sozialer Wohnungsbau etwa, der Bau von Schwimmbädern, die Einrichtung von Mädchengymnasien, so wie es das in Coburg schon gab. Prinz Albert, ein vielseitig Interessierter, ein Universalgelehrter, dem Fortschritt immer aufgeschlossen. Grund genug für die Stadt Coburg, seinen Geburtstag mit einem Ganzjahresprogramm zu feiern. Mit Konzerten des Landestheaters in Coburg und London, mit Ausstellungen, Führungen, Theater, Musical. Alle wurden ins Boot geholt. Für den Chef des Stadtmarketings, Michael Selzer, ist es schwer, nur ein Highlight herauszufischen. Doch dann bekennt er
4: mein Lieblingsprojekt, ich gebe es ganz offen zu, ist, wir haben die ganz große Ehre, in diesem Jahr im Victoria und Albert-Museum ab Mitte November den Designer-Weihnachtsbaum zu stellen. Das ist ähm, eine große Tradition im Victoria und Albert-Museum. Seit Jahren gibt es da im Eingangsbereich einen sogenannten Designer-Weihnachtsbaum. Und der wird in diesem Jahr aus Coburg kommen, und
1: zwar als Arbeit von Studierenden von der Hochschule. Wir haben einen fast weltweit anerkannten Studiengang für Design. Die zweite Bürgermeisterin, Dr. Birgit Weber, hatte schon vor einiger Zeit Kontakte nach Schloss Windsor geknüpft.
5: Wir sind schon seit zwei Jahren in Verbindung mit dem englischen Königshaus. Damals dieser ja, dieser wirklich Clou, möchte ich sagen, Christmas Tree for the Queen. Wir bringen einen Weihnachtsbaum aus dem herzöglichen Wald, dem Ur-Ur-Großenkel, rüber und mit den Glaskugeln und vor Windsor, das ist ja das Familienschloss, ich durfte damals das Enlightening mitmachen, jetzt diese wahnsinnige Überraschung, dass die Queen höchstpersönlich unsere Schirmherrin wird. Ja. Da waren wir alle mehr als gerührt. Ja, das, war wirklich, also das ist auch ein Erfolg vom Stadtmarketing und von allen, die da mitgewirkt haben.
1: Birgit Weber hat auch ein Lieblingsprojekt im Albert-Festjahr.
5: Es gibt Fotos von den Bediensteten, die Albert von Coburg mit nach England genommen hat. Und diese Fotos werden jetzt wirklich groß aufgezogen und als Wanderausstellung dann in den Schaufenstern der Einzelhändler präsentiert. Und ich erhoffe mir, dass sich da auch so Geschichten ergeben, dass man so back to the roots, also Coburg, Albert, englisches Königshaus und das wird bestimmt auch die Menschen in Coburg anregen, miteinander zu sprechen und auch dieses Persönliche sich identifizieren mit der Geschichte, was ja immer wichtig ist.
1: Coburg hat 2017 eine große bayerische Landesausstellung hinter sich gebracht. Nun das Jubiläum zu Prinz Albert und Viktoria. Und 2022 jährt sich die Volksabstimmung und die Eingliederung nach Bayern zum 100. Mal. Ein Kraftakt, der zusammenschweißt und nur mit viel ehrenamtlichem Engagement machbar ist. Gerne würde die Stadt die Marke Prinz Albert und Herzogtum Coburg weiterspielen. Auch die verwandtschaftlichen Verbindungen daraus nach Schweden, Spanien, Portugal, Belgien. Von dort und von England erhofft man sich etwas mehr Besucher als bisher. Und die Coburger? Was wissen die eigentlich über Albert und die Familie, die hier noch lebt? Auf dem Marktplatz treffen sich die Residenzler gern. Man hält ein Schwätzchen und gibt bereitwillig Auskunft.
4: Er war mit der Königin Victoria verheiratet. Er war dann der Prinzgemahl genau.
0: Inge, wir
5: wissen nicht viel ne, von dem Zeug. Wir, wir sind nicht.
0: da ein bisschen dumm. Ja.
4: <lacht> nee, wissen wir wissen nicht. Wir müssen unser ja. Leben wo ja. ja. leben. Da haben wir uns noch nie was also wir, nicht. wir haben in Aachen einen Englischkurs. Und wir schreiben mit den Rolls. Und jetzt hat ja der Charles Geburtstag gehabt. Ne? Da haben wir immer Verbindungen und kriegen immer Antworten. Ja. vor vielen, vielen Jahren war der Prinz Andrew hier. Da waren wir hier gestanden, er ist an uns vorbeigelaufen. Schön ist es auf jeden Fall. Und gehört einfach dazu, genauso wie in England. Das gehört dazu einfach. Das ist da und dann soll es auch bleiben. <lacht> ja, es ist
0: historisch schon bedeutungsvoll, wenn man, also man an, an Tourismus oder sowas denkt. Ne? Aber für die jungen Leute, dann Erzählen andere Sachen mehr.
1: <lacht> Ottmar Renner ist Chef des Blumenstandes direkt zu Füßen des Albert-Denkmals. Er besucht den Markt seit 45 Jahren und hat die Hoheiten Prinz Andreas und Prinz Hubertus samt Familie schon oft gesehen.
6: Ja, er kommt ab und zu mal und kauft immer ein. Auch die drei kleinen Engel sind ab und zu mal da. Die amerikanische Frau ist immer da. Und ab und zu sind sie mal, laufen sie mal über den Markt. Ja, lernen sie mal einen Blumenstrauß machen oder was. Aber sie gehen immer über den Markt. Würden wir jetzt nicht rauskennen, wenn man nicht wüsste, wer sie sind. Bescheiden, solide. kommen schon regelmäßig. Coburg ist eigentlich eine schöne Stadt. Und es sind ja immer viele Touristen eigentlich da. Das ist sind schön. Die ganzen fränkischen Städte, die haben ja sehr viel Zulauf. Engländer sind ja sehr eingebildet. Die sind also ganz selten da.
1: Direkt am Marktplatz residiert seit Hunderten von Jahren die Hofapotheke. Unterlagen über die Zeit von Prinz Albert hat man leider nicht mehr. Die Hofschlachterei hat seit Jahren geschlossen. Das Areal wird nun saniert. Aber es gibt noch einen Betrieb, der sich zu Recht Hoflieferant nennen darf.
6: Wir befinden uns hier in den Räumen der Hofbäckerei und Konditorei Pfeiler in Coburg, Lebkuchenmanufaktur. Ich bin das vierte Familienmitglied in Folge. Mein Urgroßvater hat 1892 diese Firma gegründet, hier an dieser Stelle. Ist heute natürlich noch in Familienbesitz. Wir pflegen die alten Rezepturen, vor allen Dingen unsere Lebkuchen und auch Coburger Schmätzchen Rezepturen. Die Beziehung hat sich daraus ergeben, dass hier Ende des vorletzten Jahrhunderts auch die großen Fürstenhochzeiten abgehalten wurden und mein Urgroßvater damals auch aufgefordert wurde, Backwaren zu liefern und so kam auch das Coburger Herzoghaus auf den Geschmack und hat ihn damals schon, es war Herzog Alfred, zum Hofbäckermeister ernannt und wenig später, 1907, ist der Titel des Hoflieferanten verliehen worden. Die Urkunde ist unterschrieben von der Herzogin Marie von Sachsen-Coburg-Gotha, Großfürstin von Russland, die diesen Titel verliehen hat. Doch ohne Hofhaltung, was bedeutet der Titel heute noch? Also Geschäftsbeziehungen jetzt so im klassischen Sinn, dass wir große Belieferungen machen, gibt es nicht. Aber nachdem wir eine Spezialität für Coburg herstellen, die auch als beliebtes Mitbringsel oder auch als Gastgeschenk genutzt wird, gibt es natürlich schon den einen oder anderen, der die auch im europäischen Bereich, zum Beispiel jetzt der Karl Gustav in Schweden, der die auch schon bekommen hat als Geschenk. Ansonsten lässt Peter
1: Feiler Diskretion walten. Ein Wermutstropfen fällt auf die glanzvolle Hoflieferantentradition. Peter Pfeilers Sohn ist erfolgreicher Jurist. Wer einmal die Nachfolger antreten soll, ist also nicht klar. Aber bis dahin werden noch viele Lebkuchen und Torten gebacken. Nachdem sich Prinz Albert auch als Komponist hervorgetan hat, spielt die Musik im Jubiläumsjahr eine große Rolle. Das Coburger Landesorchester gibt zusammen mit der Royal Choral Society ein Konzert in London. Am 8. Juli kommt der Chor dann zum Konzert in die Moritzkirche nach Coburg. Und Schloss Ehrenburg wird Schauplatz des Musicals Albert und Victoria von Ulrike barz morauer Sie war bis zur Babypause Sängerin am Coburger drei hat viel über das Traumpaar gelesen und daraus ein Musical getextet und komponiert. 2016 war die Uraufführung. Das Jubiläumsjahr ist der ideale Zeitpunkt für eine Wiederaufnahme.
7: Wenn man es von außen betrachtet, könnte man ja sagen, sie lernen sich kennen, heiraten und sind glücklich. Das wäre natürlich ein etwas langweiliges Stück. Es muss sich ja irgendwie verdichten. Und es war nämlich wirklich nicht alles nur romantisch und schön. Erstmal dieses erste Kennenlernen, das hat nicht bei beiden gefunkt. Da war die Königin Victoria auch sehr ablehnend dem Albert gegenüber, aber zwischen dem ersten und zweiten Treffen lagen zwei Jahre, und zwar Pubertätsjahre, wo Albert 16 und dann später 18 war. Und als sie sich dann das zweite Mal wieder gesehen haben, war es wirklich Liebe auf den ersten Blick. Aber im ersten Akt geht die Dramatik darum, dass sie ihn vielleicht gar nicht, doch gar nicht heiraten will, und er sagt ja toll: Ich bin irgendwie der zweitgeborene aus Coburg. Was werde ich denn eigentlich, wenn die Königin mich nicht heiraten will? So, das ist der erste Akt, der endet mit der Hochzeit. Und im zweiten Akt, da geht es so richtig ran, <lacht> nämlich die Schwierigkeiten einer Ehe, <lacht> die Ehe mit einer Königin, wo der Mann eigentlich nichts darf. Dann war die Königin dauernd schwanger, hatte Depressionen in der Schwangerschaft, so dass die sich wirklich gefetzt haben, das ist unser zweiter Teil. Und irgendwann haben sie sich aber zusammengerauft und haben gesagt, ey, wir können nicht nur die ganze Zeit gegeneinander sozusagen nur Kinder ähm, zeugen und ansonsten sonst streiten. Sondern wir müssen das irgendwie gemeinsam hinkriegen. Und das dann das Ende des Stück ist dass sie wirklich zusammenraufen und sagen, Mensch, der Albert wird jetzt auch mit in die Politik einbezogen. Und darf jetzt mit mir hier in meinem Arbeitszimmer arbeiten und sowas vorher tabu war. Der durfte auch nicht an die rote Box, die wichtigsten englischen Staatsdokumente, das durfte er sich gar nicht angucken, er ist ja ein Deutscher. So, das dann so der zweite Teil, also ein ziemlich fetziger zweiter Teil. <lacht> Aber mit gutem Ende, weil ab dann, ab 42 war diese Ehe wirklich glücklich und da war es eigentlich wirklich schön.
1: Wir verlassen die Probe und gehen quer über den prächtigen Marktplatz, Vorbei an rauchenden Buden, wo es Coburger Bratwürste gibt, hinüber auf den Schlossplatz mit der neogotischen Fassade. Das schöne Coburger Wohnzimmer, so nennt ihn Franziska Bartel, die wir dort treffen. Sie ist Honorable Secretary, also geschäftsführende Vorsitzende der Prinz-Albert-Gesellschaft. Gegründet 1981 von der Stadt Coburg und der Universität Bayreuth.
0: Wir sind eine Wissenschaftsvereinigung. Das heißt, wir erforschen deutsch-britische Beziehungsgeschichte immer mit Perspektive auf Coburg. Wir machen jährliche Jahrestagungen. Ähm, und äh, da kommen Gäste aus Großbritannien, Wissenschaftler aus Großbritannien, die hier sprechen zu verschiedenen Themenaspekten. Wir haben ähm, Kontakte dorthin zu verschiedenen Universitäten, Beirats- und Vorstandsmitglieder, die aus Großbritannien stammen. Und wir versuchen, das Ganze nun auch so ein bisschen ja, gesellschaftlich zu öffnen, sodass die Coburger auch immer wieder Bezug haben zu unseren Themen und zu ihrer eigenen Geschichte.
1: Zum 200. Geburtstag des Namens Patrons plant die Gesellschaft so einiges.
0: Also es wird einen Jugendworkshop geben im Jubiläumsjahr. Da wird es darum gehen, dass sich junge Leute beschäftigen mit Quellen, deutsch-britischen Quellen, hier im Archiv, aber eben auch in England.
1: Es gibt auch Aktuelles, etwa eine Tagung zum Brexit. Ab dem 26. August startet die Prinz-Albert-Woche mit der Tagung rund um die Frage, was haben Albert und Victoria hinterlassen? Und es gibt noch mehr zu erleben.
0: Es wird einen viktorianischen Abend geben, da versuchen wir so ein bisschen die viktorianische Welt wieder zum Leben zu erwecken. Auch Lesungen, Musik, Tanz, Bildinstallationen, also ein sehr, sehr buntes Programm und letztlich auch ein Prinz-Albert-Festdinner mit Lesungen auch durchs Landestheater begleitet.
1: Das Spielen mit der Marke Prinz-Albert sehen einige Coburger aber auch kritisch Schließlich gibt es kein Herzogtum mehr, sondern eine Demokratie. Und der letzte regierende Herzog, Karl Eduard, als bekennender Nazi, sei kein Aushängeschild.
0: Also ich glaube, zu ganz großen Teilen lebt man mit dieser Geschichte und ist auch stolz auf die Geschichte und ich finde auch nicht, dass sich das ausschließt, denn die Herzogsgeschichte ist ein wichtiger Teil der Coburger Identität, war das lange Zeit und hat Coburg auch mit geprägt in der Stadtgeschichte, im Erscheinungsbild und so weiter, dass es nichtsdestotrotz auch dunkle Zeiten gab, Nationalsozialismus und man das aufarbeiten muss, das ist richtig so, nur das eine schließt das andere nicht aus. Ich finde es wichtig, beides zu thematisieren.
1: Zu guter Letzt stellt sich die Frage, wie denn die Mitglieder des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha in Coburg zurechtkommen. Prinz Hubertus hat 2012 die Geschäftsführung der Familienstiftung von seinem Vater Prinz Andreas übernommen. Studiert hat Prinz Hubertus in London, Würzburg und München. Von 2006 bis 2011 war der Jurist bei der Deutschen Bank in New York, mitten in der Finanzkrise. Dann die Rückkehr nach Coburg. Ein Opfer? Ich habe mich
4: immer für den Bereich Land, Forstwirtschaft, Immobilien, was wir hier so machen, sehr interessiert, auch für das Ganze Kulturelle, für die äh, Herkunft der Familie. Insofern war das eigentlich jetzt keine Entscheidung, die ich mir erst kurzfristig überlegt hatte. Es ist natürlich dann schon interessant, wenn man mal so seinen Werdegang macht, gerade in einer Stadt wie New York lebt, sehr frei auch ist, ähm, sich so seinen eigenen Weg und geht. Natürlich gehen einem da sehr viele Dinge durch den Kopf. Am Ende des Tages war für mich aber trotzdem irgendwie immer klar, wo ich hingehöre,
1: dass auch New York nur eine Durchgangsstation sein kann. Wie aber reagierte seine amerikanische Frau auf die Aussicht, nach Coburg zu ziehen? Also sie
4: hat unglaublich positiv reagiert, denn als wir damals die Entscheidung getroffen haben, war bei mir, glaube ich, größere Wehmut, dass ich New York jetzt eben verlasse und erstmal den Rücken kehre, denn ich wusste ja, was mich auch erwartet, während meiner Frau voller Elan und Freude war, darüber endlich einmal in Europa zu leben und hat immer gesagt, das ist doch so toll, da leben wir mitten in Europa und da kann man doch überall hinfahren und sich alles anschauen, also sie hat sich sehr darauf gefreut, sie hat es ganz toll gemacht, es gab nie eine Phase, muss ich wirklich sagen, auch rückschauend jetzt nach sieben Jahren sind es jetzt ja schon, wo sie irgendwo mal gesagt hat, ich will nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil, sie hat sich toll eingelebt. Die Kinder sind alle hier in Deutschland geboren, gehen hier in den Kindergarten. Und insofern als Familie fühlen wir uns hier wirklich sehr, sehr wohl, muss ich sagen.
1: Die Familie feiert den ehrenwerten Vorfahren mit diversen Projekten. Hauptprojekt ist aber die Wiederauflage einer Ausstellung auf Schloss Kallenberg. Sie soll danach als Dauerausstellung in der Belle Etage bleiben. Alle Neune wurde damals konzipiert, um anhand von historischen Bildern
4: zu zeigen, welche Linien nach Albert und Victoria kamen, wohin die neuen Kinder sozusagen geheiratet haben und wie das Hause Sachsen-Coburg noch heute mit diesen Nachfahren im Jetzt verwandt ist. Und wir werden diese Ausstellung noch einmal aufleben lassen mit weiteren Bildern, die wir in unserem Fundus haben, die vor allem Jagdszenen zeigen, der Verlobungsjagd von, von Albert und Queen Victoria. Oder wir haben einen sehr, sehr schönen alten historischen Stammbaum bei uns auf dem Speicher gefunden, der wirklich die gesamte britische, nur die britische Seite darstellt, die, ich glaube, mit William the Conqueror anfängt, aber wirklich dann mit Sachsen-Coburg unten endet. Und insofern werden wir dort eine schöne, familiegeprägte geprägte, kleine Ausstellung zeigen zum Thema Albert und Victoria.
1: Die Beziehungen zu England sind heute immer noch schwierig. Nach der Umbenennung des englischen Teils der Familie in House Windsor als Reaktion auf den Ersten Weltkrieg blieb eine gewisse Distanz. Ob es heute noch
4: Vorbehalte gibt, kann ich so nicht sagen, ich weiß nur, es ist natürlich schwierig nach so langer Zeit wieder anzuknüpfen. Es gab in der Tat eben Besucher, also Prinz Charles war auch hier zu Besuch bei meinen Eltern, ähm, das erinnere ich mich noch. Es gibt dort immer wieder Begegnungen, aber ich denke, muss man ehrlicherweise sagen, aufgrund dieser vergangenen Historie sind die Verhältnisse zu den Engländern leider nicht so, nicht so innig, nicht so gut bisher, wie es halt mit anderen
1: europäischen Königsfamilien ist. In Coburg können er und seine Frau sich weitgehend inkognito bewegen. Aber sie werden auch immer wieder erkannt und angesprochen. Das sei gewöhnungsbedürftig, aber okay. Prinz Hubertus, der auch im Stadtrat sitzt, sieht in der Historie auch einen Auftrag.
4: Das ist etwas, wie wir halt einfach unsere Rolle heute definieren, dass wir sagen, wie können wir uns als Familie in die Region einbringen, sei es politisch, sei es kulturell, gemeinnützige Projekte, aber auch wirtschaftlich. Nicht nur, dass wir hier vor Ort wirtschaften und investieren, sondern dass wir auch sagen, gibt es Möglichkeiten, hier weitere, ich weiß nicht, Firmen zu akquirieren, die herkommen oder irgendwo, ja, so ein bisschen die Werbetrommel für Coburg zu rühren. Ich denke, das ist so, wie ich meine Rolle verstehe hier in, in Coburg, aber auch in Gotha sicher. Deshalb sind wir auch dort noch in der Stiftung Schloss Friedenstein, auch mit einem ständigen Sitz sehr aktiv. Und das gehört zu unserem Selbstverständnis.